0: Es gribētu izlasīt kādu vietu no vēstules Timotejam. Un uh, Timotejs ir jauns, jauns, cilvēks, jauns kalpotājs. Uh, un svarīgi ir tā, lai, lai Dievs var sagatavot jauns cilvēks, sagatavot kalpotājs, arī sludnātājs. Un es teču, ka šis laiks tieši tam arī uh, būs veltīts. Un mēs kā draudze būsim uh, uzmanīgi, klausīsimies, jo ļoti bieži Dievs savā vārdā un, Vispār draudzēs runā arī caur jauniem cilvēkiem, caur jauniem kalpotājiem. Un jauniešiem pārsvarā ir tāda īpašība, ka viņi ir jauni, sprigani, nekas vēl nesāp, viss ir kārtībā, un bieži vien viņi tā kā paļaujas uz sevi, uz savā, savu jaunību, uz spēku, uz veselību un visām pāriem lietām, un viens otrs nodarbojas ar sportu, un tas tiešām ir labi. Bet Pāvils savā vēstulē jaunam cilvēkam, jaunam kalpotājiem viņš raksta tādus vārdus. Miesas vingrināšana maz ko der, bet dievbība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolības. Tas ir paties un pilnā mērnā atzīstams vārds. Jo tā labi mēs pūlamies un cīnamies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Piekodini un māc šīs lietas. Un tā laik sekot tāds interesants pagrieziens. Pāvils vēršās pie pašīmtē un saka: "Neviens lai nenecina tavu jaunumu. Bet topitu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē mīlestībā, ticībā, šķīstībā. Tiekams es nāku, pirmais nopietnais sludinātājs Pāvils. Tiekams es nāku nododies lasīšanai" paskupināšanai, mācīšanai. Par to gādā pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. Esi nomodā par sevi paši un par mācību. Turies pie tā, jo to darīdams tu izglābs ir pats sevi, ir tos, kas klausās tevi. Un paldies Dievam par jauniem cilvēkiem, paldies Dievam par jauniem kalpotājiem, Paldies Dievam par tām dāvanām, ko Dievs ir ielicis viņu dzīvē. Un es ticu, ka šodien būs brīnišķīgs laiks. Nevis vienkārši tāpēc, ka mēs dzirdēsim skaistas runas, bet mēs dzirdēsim vārdu no Dieva. Un kā nākušies lūgš Kristap, lūdzu Kristap nāca padalīties ar vārdu. Un lai, lai, lai tas, ko, ar ko Kristaps dalīsies, lai tas ir arī priekš mūsu kā stiprinājums. Paldies.
1: Sveiki, draudze. Atceries, kā mācās, ko teica, ka mēs laucam jaunu, nekas nesāp un uh, viss ir forši. Nu, man ir tā paveicēs, ka man, ir, man sāp kaklas, tāpēc, ja es skatos jums šitā ten, tas ir tāpēc, ka es nevaru pagriezt kaklu, nevaru. Nu, ko, uh, tā ir milzīgi prilāģīja šeit priekšā būt, un tā, protams, ir atbildība. Es centīšos runāt uh, lēnģām, bet, ja es sāku runāt par ātru, parādēt šitā, es sapratīšu, ka man bišķiņ jāno, jānobremzē. Uh, nu, es pagājušais ar šādā pašā pirms. Uh, apmēram gada. Un tur es stāstīju, tas vārds man bija par to, ka mēs izbaudam dzīvi vai redzam dzīvi kā priecājamies vai bēdājumies no tā, mums ir iespējas salīdzināt. Ka mēs varam izbaudīt brīdzižus, kad ir ļoti labi, ja ir bijis ļoti slikti, un arī otrādi, ka mēs saprotam, okay, ka tagad ir slikti, ja ir bijis labi, un ka tas var veidot to dzīvi tādu interesantu. Šoreiz es gribu padalīties ar citu stāstu, es gribu padalīties ar, ar vārdu, kurš saucas... Pasaula es ir ļoti maza pasaule. Un tad ja. Es sākšu ar stāstu. Tas bija 17. novembra vakars, kad es biekāpas nepreiz autobusā, lai brauktu no savām vecām mājām uz jaunajām mājām centrā, un bija jābrauc mājās no centra tramvaju. Un tas bija 17. novembra vakars. Es aizeju uz 11. novembra krastmalu, ie tramvajā, un tad gaidu, ka mēs sāksim kustēties. Un tad mēs nesākam kustētos, jo izrādās ir militārās parādes izmēģinājums. Nu tas jo tak pat es maiššābs pilnīgi nepareizi par ar autobusu aizbraucis jau 2 stundas, esmu vienkārši pa, pa pilsētu, un tak vēl bišķiņ jāpagaida. Nu lab, nes stāvu tieši iekšātajā tramvajā, viņš nekustās, austiņas, gaidu, klausos Lekciju, un tur vienkārši tāpat arī savu mazajā pasaulētē dzīvoju. Un tad vienā brīdī man tā piepiliķē pie plāca, es izņemu ausu, viņu pagrēžos, tu nevari palaist bērnu. Un es paskatos, Lai, jā, izrādās tur viens mazais autobuses, trāmajas pilnīgi pilns ar cilvēkiem, un mazais met trešo apliku pa pilnīgi pilnu autobusu, un es neesmu pamanījis, ka viņš grib man tik garām. Un tā viņa māma, tā kā, hei, bērnu, un man uzreiz tāds, nu kā, es taču, kā es varēju zināt, ka tur ir bērns, vai tad tu neredzi, ka man ir austiņas. Uh, nu es tā, protams, neteicu, bet padomāju. Un tajā brīdī tad Dievs uz manīm bišķi tā runāja, kad, A, nu, Tā bieži vien ir, ka mēs dzīvojam tajā mūsu mazajā pasaulītē, kad es taču klausos savas austiņas un kā viņa neredz, kad ma man ir austiņas, kad iespējams, viņa man trīsreiz mums tam bija teikusi, lai es lūdzu palaižu viņas mazo, ko es nebiju dzirdējis, nezinu. Bet uh, un tajā pašā laikā es paskatos, ok, bet īstenamā, jo viņai arī, viņai tur ir ratiņi, tur kaut kāds viens mazais niķojas, otrs mazais drasē pa pilno tramvai, tur drošam jāskatās, lai nepazūdu neieskai pats kaut kur tālāk. Un arī viņi ir tie savā mazajā pasaulīte, jo viņi noteikti ka es ne jau ļauni to mazo negribēju laist garām. Un tas man lika tā riktīgi padomāt, ka tā ir baigi bieži. Un šī tēma man jau ļoti centra uz kā, veselu mēnesi velkās līdzi par tā mūsu mazajā mūsu pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tas bija tāds ievads, lai es varētu virzīties tālāk. Nu tad es lūkšu pirmo slaidu uzlikt par to mūsu mazo pasaulīte. Un tā ir tā pasaulīte es un tagad. Ja tas viss laicis, tā tā ir mūsu dzīve, un tad ir tāds mazs, massu punktiņš, es un tagad. Es stāvu šeit, man sāp kakls, ir diezgan silts, spīd acīs prožektori, jūs sēd uz iekšā tur katram ir katram savs es un tagad, kas sāp, kas nesāp. Bet mēs katrs dzīvm tajā mūsu mazajā pasaulītē šobrīd. Un tā ir ļoti viegli skatīties uz dzīvi. Un tā ļoti bieži ir viegli ir mums skatīties uz dzīvi. Man jau rāda thumbs up. Tā ļoti bieži ir skati, viegli skatīties uz dzīvi, kad mums ir Tieši kā šobrīd es, kā šobrīd man jūtās, kā šobrīd, kas šobrīd ar mani un būt tās mazās pasaulītes centrā. Un tas man liek padomāt, kā Dievs par mums skatās, kā vispār, kā mūsu dzīve kopumā, kā, kā Dievs grib, mēs skatāmies uz mūsu kopumā. Un tad, lasot bībeli, mēs arī lasam bieži vien pantu no panta, pantu no pantu un izvelkam to, ko Dievs uz mums par to pantu runā. Bet paskatoties, lielākā bildē Bībela sastāv no stāstiem, kur sastāv no pantiem, un tad ir visa Bībela. Un Bībela, kas tad ir Bībela? Bībela ir dieva vārds par Dievu mums. Bībela sākas ar Dievu, bet tālāk tas viss ir priekš mums. Lai mēs mācamies, lai mēs dzīvojam, tur ir stāsti, tur ir Bībela svaroņi. Bībela ir daudz plašāka par kaut vienu, par kaut mazu, mazu, kaut ko, ko vari apskatīties un uzreiz tā izlasīt vienā pantā, iegūt to visu esens no bībeles. Bībeli ir ļoti bieži jāskatās kontekstuāli, stāstos kopumā. Nu, piemēram, tas pats 40 gadu tūkstnesi par stāstu priebriem, tas ir jāskatās kontekstāli, tas ir jāskatās, ka viņi 40 gadus gāja pa kas bija daļa no viņu ceļojuma līdzēt ārā no šista Ēģiptes. Katra diena bija kā atsevišķi noteikti, katru dienu bija, Viņiem karsti, katru dienu tur bija jāceļo kaut kur, katru dienu bija savas problēmas, bet kopā tas ir stāsts. Un tas pats man lieku padomāties, kā tad mēs skatāmies uz savu dzīvi, uz savu kalpošanu, uz savu ģimeni. Mēs skatāmies no tās savas perspektīvas, kā es jūtos šobrīd, kā man šobrīd tagad ir. Es skatos no es un tagad, kā viņš man pateica, kā man kā viņš ieparkojās manā vietā, kā man tur pastūduma malā, lai bērnu palaižu, es taču klausījos uh, sausīs. Bet kā mums tas liek justais? Tas liek ļoti koncentrēties uz to vienu mazo brīdi. Un tā ir ļoti daudzās laitās par kalpošanām, par visu, visu. Un tas man, man pašam bija tāda atklāsima, ka arī Dievs uz mums skatās daudz. Gribu, lai mēs skatāmies ne tikai no tās mūsu mazās perspektīvas, bet varētu nākamā slaidu, Bet mēs paskatāmies arī, ot, kā tā mamma, kurai tas bērns tieos ratiņos un man stumi malā, viņa jūtās un nav pamanījus, kas klausos uh, austiņas, Kā tas brālis, kalpotājs, kurš man paprasīlais pāju malā, ka viņam vajag panest galdu, jo būs humanās dalīšana. Kā viņš, kāpēc viņš tā dar? Kāpēc cilvēks pret mums iztrās, tā kā viņi pret mums iztrās un kāpēc man varbūt nevajadzētu justies aizvinotam, ka tā, kāds noparkojies manā vietā, jo izrādās, varbūt viņš nezināja, ka tā ir mana vieta. Principā, ja mēs paskatāmies uz to mūsu pasaulē no citas, plašākas perspektīvas Kā tas ir Bībēlā. Kāds Bībēlā, ka mēs lasam stāstus, mēs lasam stāstus no tāda cilvēka perspektīvas, no Dāvida perspektīvas. Bet, piemēram, Pāvila vēstules. Tur ļoti daudz visādas esences iekšā, bet tas viss stāsts ir kopā par Pāvila dzīvi. Viņš tajā laikā bija cietumos, viņš tajā laikā bija vēlis kaut kur, bet vēstule nesākas. Šeit raksta Pāvils, ir grūti, jo man ir tas, sargs, tāds, vieta tāda, Viņš skatās ļoti kontekstā, viņš skatās tās kalpošanas dzīves griezumā. Viņš runā ar traudzē, viņš domā par savu kalpošanu, viņš domā par to, ko Dievs no viņa dzīves grib. Nu, lūk, un uh, paskatoties tādā dzīves griezumā, paskatoties ilgtermiņā, arī ļoti mainās perspektīvu, kad mēs skatāmies. Nu, piemēram, nākamais slaids. Mēs šajā talpā visi esam rītīgi uzvarētāji, jo zinātniski tā ir aprēķināts, ka iespēja piedzimt ir viens pret 400 miljardiem, triljoniem, atvainojos. Viens pret 400 triljoniem. Tāda ir iespēja, ka tu piedzimis, ka tu vispār esi piedzimis kā cilvēks. Nu, īsumā tad mūsu dzīve jau diezgan ir izdausies, jo mēs esam piedzimuši. Protams, mēs ticam, ka Dievs mūs radīja tieši tādus, kādus mēs esam, jo tāds bija viņa plāns. Bet, tā kā zinātnē, tas ir apmēram, šāda respektu piedzimsi. Nākamais slaids varbūt. Nākamais slaids ir tāds. De laidu, de laidu, Nākamais slaids, ko es gribu pastāstīt par to, ka, ja mēs skatāmies to mūsu mazo mirkli, kurā mēs esam, uz to mazo vietiņu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, no savas mazās perspektīvas, nevis nevis plašāk, nevis bišķiņ, kā di, ko Dievs par mūsu dzīvedomā. Kā Citiem cilvēkiem, ko Dievs par citiem cilvēkiem domā šajā vietā, ko Dievs no manis grib lai kā, kā es kalpo, lai kā es runāju ar cilvēkiem. Ir ļoti viegli palaist grāmu lielo bildi. Un tāpēc, man būs, šeit būs masas video, kurā, var palaļšam bišķiņ? Es teikšu, ka uh, Kurā es gribēšu, lai jūs visi skaties uz ekrānu, Pagrīdz viņš klusāk. klusāk. Kurā es gribētu, lai jūs skaties uz šo ekrā, apstādīju viņš Un jāizskaita, cik piespēles veiks Baltās komandas spēlētāji. Te četri cilvēki, kas stāv Baltijos kraklos, cik piespēles viņi desmit sekundžu laikā apmēram veiks kopumā. Visi sapratu uzdām, ir jāizskaita, cik piespēles veiks Baltās komandas spēlētāji. Laižam. Varam bišķi apstādināt. Cik saskaitīja? 12, 13, 14, 10, 15. Labi, palaižam tālāk. The answer is 13. Pareiz atbild trīsmas apstādinam bišķiņ. Pat skatoties uz šādu videomu, katram bija savā perspektīva. Mēs katrs kaut ko par piespēlu. Vienam bija 14, vienam bija 11. Mēs jau pat vienā video redzējām katrs citu atbildi. Citādu situāciju. Un pareiz atbildi bija 13. Bet vai kāds pamanīja, saskaitīja, cik piespēles izdarīja Melnā komandas spēlētāji? Nē. Jo tāpēc, ka mēs bijām ļoti koncentrējušies to, kā uz to savu uzdevumu izdzīvot šo te manu mazo dienu, kā man šobrīd ir, ka es šobr Četras melnās komandas spēlētājs es varu neskaitīt, cik, bet vai kāds pamanīja dejojošo lāci? Viens cilvēks pamanīja, varam palaist tālāk vēlreiz video.
0: Bet, did you see the moonwalking bear? Nē!
1: Un tagad meklējam dejojošo lāci. Paldies! Un tas ir vēl viens piemērs tam, cik viegli ir redzēt to, uz ko mēs koncentrējamies, ko mēs meklējam. Ka, ja tajā ikdienas dzīvē es tajā sežot autobusā domāju, ka bāc mani baksta, nu tā ir bija mani vienkārši, vienkārši pabakstīja, ka, lai es paiju malāk, kad bērns, kurš pilnā autobu tramajā skrien, viņš vienkārši skraida. Es varu justies slikti. Kāpēc mani baksta? Bet otra lieta ir, vai tas... Kāpēc, kāpēc mani baksta? Vai, vai es padomāju par to, kāpēc tas otrs cilvēks tā domā? Vai mēs ikdienā padomājam par to, par tām situācijām, kurās mēs esam, kā dievs gribētu, lai mēs tā brīdī izturamies? Kāpēc dievs mūs tie situācijās Un tad vēl lielākā bildē skatoties šīs dzīves griezumā, vai tad kāds no par to autotramoju braucot? Es tāpēc, man domāju, nu, reālā tā, tā beigās, jo tā tāpat mēs nonācām beigās vienādā ātrumā ar to sievieti, kurā mani baksīja, beigās tas rezultāts lielā bildē tāpat nekādā veidā nemainījās no tā, kā es tajā brīdī jutos. Es jutos labi vai es jutos slikti vai es padomāju par to otru cilvēku vai nepadomāju to otru cilvēku. Tas ietekmē tikai mani, nevis to manu lielo bildu kopumā. Vai es biju priecīgs tajā brīdī vai es vienkārši padomāju palīdzēt otram cilvēkam, kurš tajā bija. Un, Šis te video ir parādī to, ka mēs ļoti redzam to, uz ko mēs koncentrējamies. Un tā nākamais, ko kas gribu teikt, skatoties šajā lielajā bildē, mēs varētu uzlikt nākamo slaidu. Kad tajā lielajā bildē skatoties, nu, dzīve ir augšā lejā, augšā lejā Dievs mums ir paredzējis kādu lielāku bildes, kur mēs ejam. Un ja mēs skatamies ilgtermiņā, ja mēs skatamies uz to, kā Dievs redz mūsu dzīvi ilgtermiņā, domājam par to, ko Dievs no manas g kā es jau kalpo, lai ko es izdara savu dzīvi, ir, ļo, ir daudz vienkāršāk neredzēt ikdienas mazās mūsu kādas problēmas vai kādas situācijas, nelikt sevi visas pasaules centrā, visas savas dzīves centrā, bet skatīties, lielākā griezumā, vai tas, kas mums notiek ikdienā, vai tas kaut kādā veidā veicina manu dzīvi, vai tas veicina manu kristētību, vai tas veicina man to, kad es pastāstu citiem par dievu, vai tas veicina par to, kad es kalpoju, kad es esmu atbalsts vai ģimenei. bet ir viens ļoti svarīgs priekšnosacījums šam. Ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai mūsu dzīves arī būtu, kā mēs lasam par pāvilu. Viņam bija reāli grūta dzīve. Kopumā viņam bija grūta dzīve. Viņš skopšs sāka kalpot, un jūs laikamēja cietumos, viņš bija spaidos, viņam, bet viņam bija arī priecīgi brieži. Viņš koncentrējās uz to misiju, kas viņam ir dotusi, un no tā viņš guv prieku. Viņš guva prieku no tā, ka jā, viņš šobrīd ir cietumā, bet draudzi, kur viņš ir iesāca savu, viņš var to draudzi pamācīt, ka viņš var rakstīt vēstulē, domāt, kā tai draudzē tālāk attīstīties, ko dievs no tās draudzes grib. Jo viņš koncentrējās nevis uz sevi tajā situācijā, viņš koncentrējās nevis tikai uz to brīdi, viņš koncentrējās uz, lielu, uz lielāku bildi, un viņam bija, mērķis, viņam bija mērķis šo te lielo bildi, šo te dzīves skrējienu, kā viņš pēc tam tālāk raksta, un Varbūt tieši par to pateikšu kur vietiņu. Varbūt uh, Pāvila vēstule romiešiem 14. nodaļa. Visi Pāvila vēstule romiešiem 14. nodaļa, kā piemērs, kur no sākuma viņš stāsta, ka viņš ir cietumā, pēc tam viņš dod pamācības, pēc tam viņš pasakā, ka viņš priecājas par to un to cilvēku. Jo Pāvils skatījās dzīves griezumā, Pāvils skatījās, lai viņš beigās nonāku debesīs, ka, lai viņš izpildītu to savu misiju, ko Dievs ir devis. Un tas viņam palīdzēja nekoncentrēties uz to brīdi, bēdām tajā brīdī, bet uz to nākotni. Un kā viņš arī? Viņš nonāk jaunā vietā, viņš zināja, ka viņš brauc tā uz Roma pāvils, ka tika apcietināts, bet viņš katrā vietā atrada savu izdevības. Viņš katrā vietā no savas perspektīvas redzēja kaut kādu jaunu iespēju. Viņš aizved kādu ostu, kur viņam bija jāpiestāja. Viņš devās sielās, sludināja, veidoja jaunas draudzes. Un tā veidā, tādā veidā izplatīšu šo dievu zvēsti plašāk. Un tā nākamā taisa, ko es gribu pateikt, ir, ka arī mums ir ļoti jādomā par dzīvi un par situācijām, kurās mēs esam, no tādas pozitīvas perspektīvas. Ka šī ir pirmā manas atlikušās dzīves diena. Var cekot, ka tas, kā es šo dzīvi nodzīvošu, ka tās iespējas, ko Deus man šobrīdien ir devis, ka tas vai man kaut kas ir nav izdevies un jāsāk pilnīgi no sākuma, vai kaut ko es man tieši ir izdevies, vai vienkārši ir jauna diena, kurā vai ir jāiet uz darbu, ka tā katra diena ir jauna iespēja. Mēs nezinām, kā tā diena, kurā mēs šodien esam izskatījusies dzīves griezumā, bet, protams, mūsu atbildība un mūsu rokās ar pašiem veidot to dienu. Pašiem veidot to dienu, domājot, kā es šo dienu varu pavadīt labāk priekš sevis, kā šo dienas padrīt padarīt labāku priekš citiem, un ko Dievs no manis šajā dienā grib, lai es izderu. Ja mēs skatāmies ar šādu perspektīvu, ja mēs skatāmies no šīs perspektīvas, ka šī ir diena, kurā es varu, ka šis, šī diena ir jauns sākums, tad viss, ko no tevis Dievas prasa, ir šī iesākums un tālāk jo dzīves perspektīvā. Šī var būt diena, kurā kaut kas labs sākās. Varbūt neizdodas kaut kas cits, varbūt Dievs tev caur to, caur to citu kaut ko mācīja. Varbūt tev ir slikta diena, sāp kaklas sapūsts, vai tevi autobusā tramvēja pastrāma malā. Bet ka tā diena ir piemēram sākums par tavu ko teiks pēc diemdēļiem. Jā, un tad nākamais slēdzi, ko es gribēju uz, uzlēka mirsūt. Kad pateicamē tajā dzīves griezumā, tas brīdis, kurā esmu mēs, es, un es tā optimistiskās šo šodien pašā sākumā, bet kad dzīves griezumā jau mēs zinām, ka dzīve iesākās ar ļoti uz labas notes, mēs piedzimām, tad ir dzīve, kur mēs dzīvojam, kur mēs varam veidot labu priekš sevis un priekš citiem un dzīvot kopā ar Dievu, un tam mēs zinām, ka beigās tāpat viss būs labi mūsu gadījumā. Līdz ar to mums nav tāda iespēja, kad mums kā kristiešiem tā diena neizdodas, ka, ja ar arī un ka visiem mums tā notiek, ja arī tev dzīvē ir reāli problēmas šajā brīdī. Ja, un ja vis tiešām ir to slikti, Tad pašās dzīves beigās, ja tu esi bijis kristēts, ja tu esi pieņēmisies par savu kungu, ja tu esi centies dzīvot tā, kā Dievs to vēlas, un Dievs vēlas, lai mēs dzīvojam pozitīvi, lai mēs dzīvojam ar pozitīvu, ar prieku, skatoties katru dienu kā uz jaunu iespēju, tajā brīdī beigās mēs tā pat dodamies pie viņu un dzīve ir izdevusies. ilgtermiņā. Protams, mums katram ir izvēle, un te nākamais slaids dzīve var beigties ar, ar baigu uz leju, bet tā, tas ir tad, ja nees par savu kungu. Un tā ir tā mūsu katru izvēle, kas mums katru dienu ir jāveic, un ko mēs kā kristieši un mēku, esam pieņēmu šērstu par savu kungu un dicam, ka mēs tā, ka mūsu dzīve beigsies, dosmēs uz debesēm. Nu ko, tas arī bija tas vārds, ko es gribēju padalīties. Un tad principā kopā, tā, tā ir pāris punkti no tā manas, mana vārdi, ko es centos pastāstīt, par to, ka, nu, ka, mēs esam, ka mēs katrs esam maza pasaule, Ka mums katram ir sava pasaula, mēs katrs dzīvojam savā mazā jau pasaulītē. Bet, ka tās centrā nevajadzētu būt mums. Ka, ja mēs skatāmies uz pasaules daudz plašākā skatījumā, uz to, kā Dievs gribētu redzēt viņu, mums, tas liek mums būt daudz priecīgākiem par to, kā mums ir. Tas dod mums skatīt, iespēju skatīties daudz pozitīvāk uz pasauli un arī pašiem būt priecīgākiem par to, ka mēs vienkārši varam kaut ko darīt. Nākamais, ja skatīsimies uz dzīvu mūžības griezumā. Bet, protams, rīkos mēs tagad, jo katra diena veido to mūsu mūžību kopumā. Un mūžības griezumā, ja diena ir bijusi neveiksmīga, tas viens mazs uz leju, bet, ja ir bijuši vēl pēc 13 tūkstoši solīši uz augšu, tā līkni tāpat aizgājas uz augšu. Bet, nozīmē, ka mums katru dienu tomēr ir jādomā mūžības griezumā un jādara kaut kas, lai mūsu dzīve būtu priecīga, lai mēs kalpot, lai mēs bildītu Dievu lielo misiju, evanģelizēt, diev, evanģelizēt cilvēkiem. Uh, izvēlēsimies redzēt pozitīvo, kas vēl vienu lietu, un ko mēs ļoti varam tiešām no pāvila, tas ir izvēlēties redzēt, skatīties uz, uz to darbu, kas mēs jādara uz to dienu, mēs ir uz mūsu kalpošanu, uz darbu, uz ģimeni, uz to situāciju, kad tu sēdi sastrāgumā tramvajā, ar pozitīvu, situā... pozitīvu skatījumu, ka tā vienkārši ir, kas ir labākais, ko es šobrīd varu darīt. Ko Dios man ar Nākamais slaids, un, slaids, bet punkts, uh, izdarīsim labāko, ko varam. Un tas arī ir ļoti svarīgi, jo Pāvils tajā brīdī, kad viņš bija atbraucis uz kādu no šīm ostām, Kur viņš bija cietumā, viņš darīja labāko, ko viņš varēja. Viņš gāja, runāja pie cilvēkiem, evangelizēja, mācīja, rakstīja, vēstules lai viņš skubināja. Un Tāpat arī mums. Mēs nevaram izvēlēties, kādās situācijās mēs esam, kas bija te no maķis, arī pagājušās mēs, bet mēs varam izvēlēt, kā, izvēlēties, kā mēs viņā varam reaģēt. Ja mēs izvēlamies darīt labāko, ko mēs varam, tad tas ir tas, ko Dievs arī tieši nu mums grib. Viņš vēlamies, nu lai mēs daram labāko, un tālāk jau viņš pats dara. Un tad, pēdējais punkts. Un ilgtermiņā mēs visi būsim nākuši no Dieva pildījuši viņu gribu un aiziesam atpakaļie pie Jēzus, līdz ar to mūsu un tur tur pietūkstaiļi, bet uh, ilgtermiņā mūsu dzīve tāpat būs uzvarījā. Ja mēs esam jau piedzimuši un ticam Dievam beigās nonākam pie viņa. Tās bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Tagad es atdošu tālāk mikrofonu mācītājumu.
0: Paldies. Paldies mūsu... Uh informatīvā skalpošanas vadītājiem. Un es aicināšu skatoties šeit uh, Egi, viņa ir projektu vadīšanas kalpošanā. Uh, viņa noteikti mums vadīs tādā divu projektā.
2: Labrīt, draudz! Īsnībā es tiešām ļoti priecājos, ka es varu šeit būt, jo tā ir dieva žēlstība, ka viņš runā uz mums, ka svētais garst tiešām mums atklāja savu vārdu. Un uh, es priecājos tiešām, ka es varēšu padalīties ar jums. Un... Uh, Es gribu runāt par, no Salmana pamācības 31. nodaļa, no 10. līdz 30. pantam. Un īstnībā tur iet runa par tikumīgu sievu. Jūs zināt, es pirms diviem gadiem apprecējos un man tas jautājums kļuva aktuāls. Es pirms tam lūdzu, ja, lai Dievs man veido par tādu sievu, kādas varētu būt labi savam vīram. Bet, bet kaut kā tu saproti, ka ikdienā tev ir kāda pārbaudījuma un lietas un... Tu gribi zināt vairāk, ko Dievs saka par to tēmu. Un es uh, sāku studēt vārdu ļoti, ļoti dziļi un cītīgi, un Dievs runāja tā, ka šo vārdu es varu pielietot arī savādāk. Un uh, es visu pagaidām nelasīšu, bet būtībā šī, šī te rakstu vieta ir no sievietes vīrietim. Tas ir no mātes dēlam, kur, kur viņi pasaka, uh, stāstu par to, kādai jābūt sievai, Lai viņš jau zinātu, kādu sievu pēc kādas un pēc kādas skatīties. Uh, otrs, kad šī rakstu vieta ir kā tāda kā saraksts, pēc kuras sievieti var pārbaudīt, vai viņa atbilst tam, ko Dieva vārds saka, vai neatbilst. Un trešais, tas ir arī vīriešiem, brāļiem, draudzē, jo viņi var pastīties, vai viņi vispār ir cienīgi saņemt šādu tikumīgu sievu, vai viņi atbilst Dieva vārdam arī no viņu perspektīvas, vai viņi var... Vispār pretendēt uz kādu no māsām, uz kuru varbūt viņi ir uzmetuši aci, ja? tā varētu teikt. Un, bet ne par to es gribu teikt. Bet Tas ir vienkārši, lai, lai tā kā ievadā. Un, būtībā šī, šī, šī runa tad par līgavu. Un Dieva vārds saka. Tātad Mateja evanģēlijas 9. nodaļa, 15. pāns. Mēs zinām, ka draudz ir kā līgava. Un šajā, š, šodien es gribu skatīties uz šo vārdu, ko Dievs mums saka kā draudzējs caur šo, caur šo rakstu vietu, kā draudzēja, kā uz katru vienu individuālu. Un tātad 9. nodaļa, 15. pants, un Jēzus tiem sacīja, vai kāds ļaudis var bēdāties, kamēr līgavains pie viņiem, bet nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Tātad ir pateikts, ka Jēzus ir mūsu līgavainis. Tāpat atklāsim uz grāmatā 19. nodaļa, 17. pands. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzes un viņa līgavas attaisījusies. Tātad draudze ir gatava, jērs ir Jēzus un, un tātad ir atnākušas šīs tā kāzes. Un uh, Interesanti ir tas, ka šī raksta vieta Salmanu pamācības no 10. No panta līdz beigām, ir sakārtotas ebreju valodā alfabēta secībā. Un īsnībā tas ir domāts, tas ir tāpēc, lai tas cilvēks, kurš to izlasi, viņš varētu iegaumēt tā kā pēc alfabēta. Tā kā angliski, ja, ir tās dziesmiņas ABCD, un tad tur katrs kaut kāds tas vārds tā raksturviet. Un tāpat ir sakārtot arī diezgan daudz psalmi ebreju valodā. Un, tātad tas ir rakstīts poētiski, lai tas cilvēks, lai tas dēls, lai viņš izlasa un viņš tā kā, var to viegli iegaumēt. Tātad tas ir ļoti svarīgi, lai viņš to atcerās. Un, par karalu Lemuelu bībalē īsti nekur nav rakstīts, bet nu, viņš nav nevienā sarakstā no šiem jūdu vai izrēlu kareļi, nu, karaļiem. Bet iespējams, viņš bija pagāna karals un viņš uzticējās dievam un caur šo bijību pret dievu, viņš iemantoja gudrību. Un interesanti, ka Vārts Lēmoēls nozīmē piederība Dievam. Un es atradu arī informāciju tādu, kad pastāv uzskats, ka šis te Lēmoēls ir pats Salamans un ka tā māte ir tad viņa viņa māte Un tad tagad sāksim ar 10. pantu. Un 10. pantā ir rakstīts: "Kam piešķirta augsta tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle." Es atvēru šīs nu, tā kā skaidrojošās vārdnīcas, ko katrs vārds nozīmē. Un vārds tikumīgs, tātad tikumīgs vispār nozīmē tāds, kuram ir, vai kurš parāda augstus morāls standartus, atturās no netikuma, ir taisns. Tas ir tikai viens skaidrojums. Otrs skaidrojums, ja runā attiecībā par sievieti, ja runā attiecībā par līgavu, tad tas ir šķīsts. Un otrajā korintiešiem... 11. nodaļa otrais pants uh, arī rakstīts. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunau. tad Dievs no mums sagaida, ka mēs kā draugi, kā Kristus līgau, ka mēs esam šķīsti. Un šo vārdu šķīsts attiecina gan uz neprecētiem cilvēkiem, ne tikai uz sievieti. Tātad tās nav seksuālās attiecības pirms laulībām, ir neaptraipīti, un, uh, ir neaptraipīti šie cilvēki. Attiecināms arī uz precētiem pāriem, tas nozīmē uzticību laulībā, un arī tas nozīmē brīvs no jebkādas neķītrības, no pornogrāfijas, no sevis apmierināšanas. Un uh, būtībā uh, ir arī teikts pirmā pētā trešajā nodaļā, jūs varat paši izlasīt, izlasīt, kas par to ir teikts, par šo šķīsto runu. Tas attiecās arī uz to, kā mēs runājam, ka mums jābūt ar tīriem, īstiem, patiesiem, bez barbarīgiem vārdiem, bez frāzēm. Un uh, Interesanti ir arī tas, kāpēc šo rakstu vietu var attiecināt arī uz brāļiem, ne tikai uz māsām. Tāpēc, ka tikumīgi sieva, uh, tas ir ebreju valodā, šī frāze ir lietota tajās pašās rakstu vietās kur ir truna par brāļiem. Un tā, tas ir, tūlīt pateikšu, kurās vietās. Tātad tā, tas ir otrā ķēniņa 24. nodaļa 14. pāns, kur ir tā kā vareni vīri. Tieši tāpat frāzi lietot, tāpēc arī sievu šo līgo varētu asociēt, kā, ka viņai jābūt tikumīgai, varenai, šķīstai, gudrai. Un, tā raksturiet. Tātad otrā ķēniņu, 24, 14. Tāpat krietni vīri. Latviski ir iztūkots dažādi, bet angļu valodā ir tā kā, vienādi. Tātad pirmā mozus 476. 6. Šīs ir tikai raksturēts, ko jūs varat pierakstīt. Tas viņas nu, tā kā, nesagad, nelūdz uzlikt uz ekrānu. Un spējīgi vīri, tādi, kas bīstas dieva, taisnīgi, kas nav uzpērkami. Un tātad... Tādi. Bet tātad, kas vispār tad ir tā tikumīgā draudze, tikumīgu, tikumīgā līgava? Ja mēs paskatamies pirmkārt no Salamanu, no Salamanu pamācībām, tad patiesībā šajā rakstu vietā arī ir teikts, ka tikumīga sieva tā ir dārgāka par pērlēm. Latvijas ir tūkots pērles, bet angļu valodā ir rubīns un dažās vietās ir arī korāļi, un uh, man ļoti patika tomēr, kad ir rubīns, jo īstenībā rubīns ir ļoti rec un dārgs, uh, dārga, ka mēs var parādīt to pirmo slaidu. Tātad tāds izskatās rubīns, un rubīna, šo te rubīnu uh, bija grūti, uh, grūti atrast būtībā, Tas nozīmē, ka tas ir ļoti augsts standarts draudzē patiesībā, ka tas nav nemaz tik vienkārši izpildīt to, kas šeit ir teikts. Un tad, tad, tad ir koši sarkans, viņš var būt caurspīdīgs kā kristāls, Tad, tad rubīna sarkano krāsu nosaka hroma piejaukumi. Rubīns dabā ir ļoti reti sastopams, taču mūsdienās tiek ražots salīdzinoši lēts mākslīgais rubīns. Mūsdienās arī mēs varam dažreiz izskatīties salīdzinoši lēti un mēģināt iz, tā kā, ārē izskatīties tādu, kādu mēs neesam, bet patiesībā, kas ir mūsu sirdīs. Nu lūk, par gudrību runājot. Es tiešām iedzinājos šajā vārdā un es sapratu, ka patiesībā šī rakstu vieta ir arī par to, ka mums kā draudzē jābūt gudrai. Jo tā kā Rubīns šeit ir minēts uz sievu attiecībā, bet salman pamācībās ir divas rakstu vietas, kur ir pieminēts, ka gudrība ir dārgāka par Rubīnu. Tas nozīmē, ka sieva ir gudra, jo viņa ir dārgāka par Rubīnu, viņai jābūt gudrai. Un arī draudze, tad attiecīgi, viņai jābūt ir gudrai, viņa ir gudra. Un tā ir Salmanu pamācības trešā nodaļa, 15. pants. Būtībā no 15. līdz 18. var lasīt. Es izlasīšu visu to. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu, jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, latviskām pērlēm, angliski rubīnu, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to, Ilgs mūš ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās te, kas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Un Salamana pamācības 8. nodaļa, 11. pāns. Jo gudrība ir labāka par pērlēm, rubīņiem, un nekas no visa, ko varētu vēlēties, nevar līdzināties tai – Un būtībā es atradu, ka šī rakstu vieta ir tāda kā gudrības ābec, patiesībā, ka tas nav vairāk runāts tikai par šo sievu, attiecībā uz kādu jābūt sievu, bet par to, kā mēs varam būt gudri cilvēki, kā draudzes locekļi, kā Kristus līgau. Tālāk, 11. pants. 11. pants, tā Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekāda labuma. 12. Viņa dara viņam tikai labu un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Tātad, tikumīgs sievas raksturs ir uzticams. Vai mēs esam uzticami Jēzum Kristum? Tātad šī sieviete viņa reaģē un dzīvo ar gudrību, tāpēc Dievas svētības ir un būs pār viņas nam. Mēs, es bieži vienas dzirdējus, kādam nepatīk kā kāds slūdina vai ka kaut kas draudzē ne tā un nav nekādas zīmes un nav nekāda brīnumi, bet tas ir atkarīgs no mums pašiem. Īstenībā tas ir atkarīgs uz mums pašiem, no mums pašiem. Mums jābūt gudriem šajās lietās. Mums jāskatās dieva vārdā, ko Dieva vārds saka, kādiem mums jābūt, kādiem mums, ko mēs varam mācīties un tālāk mēs to visu ieraudzīsim. Tātad šis vīrs meklē viņas pārliecību un padoms, viņam nav bail, viņai atklāt savus noslēpumus, viņš var droši viņai uzticēties. Vai Kristus varpē mums atnākt, atklāt mums savus noslēpumus, savu dziļāko būtību, ko viņš mums katram ikvienam to, viņš grib to izdarīt, bet vai mēs esam gatavi tam? Viņa runā, reaģē un dzīvo ar gudrību, tādējād viņas nams būs svētīts. Un Svarīgi tas, ka tas nenotiek uzreiz, tas ir tā, ka ar katru nodzīvoto laiku, ar katru dienu viņas šis te prāts tiek pārveidots, un tas ir arvien dziļāk un labāk. Nākamās rakstu vietas no 13. līdz 16. pantam runa par darbu, ko sieva strādā. Tātad viņa proti rīkoties ar vilnu un liniem un veids, labprāt, rokdarbus. Viņa ir kā tirgotāja Kuģis, kas savu pārtiku atved no tāliens. Viņa ceļas pirms dienas gaismas, gādā barību savai saimei un ierāda kalponēm viņu dienas darbu. Viņa domā par tīrumu, nopērkto un iedāsta vīna dārzu par savu pašu roku pelnītiem līdzekļiem. Tad sieva, kura būtībā būs jutīsies kā apgrūtināta pildīt šos pienākumus, viņa būs nomocījies un neapmierināta. Pirms industriālā laikmeta šeit sievai vajadzēja vērba dzīvu un katrā brīvā brīdī bija jādarina drēbas savai ģimenei. Bet šajās rakstuvietās ir pēc, ka šī sieva zina, kur un kā meklēt lietas, kas nepieciešams viņas ģimenei un mājai. Viņa strādā vienkāršos praktiskos veidos priekš savas ģimenes un mājām. Un pats galvenais, ka viņa to darba brīvprātīgi. Tas nevar būt piespiesti. Un tas pats attiecās uz kalpošanu draudzē. Vai mēs esam gatavi kalpot savam līgavainim, Jēzum, Kristum? Vai mēs to daram brīvprātīgi? Vai mēs to daram piespiest? Kā tas ir? Gudra un tikumīgs sieva domā uz priekšu. Viņa apvieno kvalitāti ar smagu darbu. Viņa gudri iegulda un izmanto iespējas labākai ģimenes dzīvē. Mums ir jāredz arī, kā mēs ar saviem talentiem varam ieguldīt arī mūsu draudzē. Kā mēs varam ieguldīt tajā, vietā, kur mēs esam. Un uh, tirgotāja kuģi, tas nozīmē, ka viņu pastāvīgi nodrošina pārpilnību. Vai mēs esam uzticami ar savām desmitajām tiesām? Tas ir labs jautājums mums katram. Ja runiet par dārzu, tas nozīmē, ka viņi domā uz priekšu. Un uh, vīnadārus iedēstīšana īstenībā ir ļoti smags darbs. Ja mēs paskatāmies jēsais piekto nodaļu otro pantu, tur ir rakstīts, viņš to apraka iztīrīja no akmeņiem un apstādīja ar labiem vīnkokas stādiem. Tātad tas ir ļoti smags darbs, sievietai, iztīrīt lauku no akmeņiem, aprakt, iestādīt šos stādus. Bet tas ir tas, ko Dievvārds mums saka, ka Dievs grib, lai mēs to daram. Un būtībā šeit arī parādās tas, ka viņa uh, neaprobežos tikai ar pamat vajadzībām. Jo vīnogs varēja audzēt un šīs varēja lietot gan medicīnai, gan arī citām lietām. Nākamās, nākamās rakstu vietas iet par, runa par viņas spēku un viņas līdzjūtību. Tā tad viņa, 17. pants, viņa apjož savus gurnus ar spēku un tās stipras savas rokas. Tā tad apjož, tas nozīmē ar jostu. Tātad apjost kaut ko, tā ir josta, un apjost savus gurnus nozīmē stiprināt savu vidukli, un tas nozīmē sagatavoties varonīgai un grūtai rīcībai. Un šādas rīcības bībalē ir ļoti daudzās vietās aprakstīts, piemēram, pirmā ķēniņu 18.46. Ir rakstīts, un tā kunga roka nāca par elī. Viņš apjoza savus gurnus un skrēja Ahabam pa priekšu līdz Jezrēles pievārtē. Tātad skriešanai. Otrā ķēniņa 4.29. Viņš pavēlēja Gehazim. Apjoza savus gurnus un ņem manu savā rokā un dodies ceļā. Ja tu kādas astopi, tad nesveicini to, un ja tevi kāds sveicinās, tad neatbildi tam un noliec manu zizli uz zēnu sejas. Arī Tā Tāpat iziešanai no Ēģiptes. Un šādi jūs to ēdiet, jūsu gurni, lai apjosti, un jūsu kājas apautas sandalēm, jūsu ceļas pieķi, lai ar jūsu rokās, un steigšus to ēdiet. Tas ir tā kunga paskā. Tas ir otrā mūzes 12.11. Tātad Dievs viņiem pasaka, jums jābūt gataviem apjoziet jostu, lai jūs esat gatavi, lai jūs varat iet. 18. pants. Viņa novēro, ka viņas darbs atnes svētību, viņas gaismeklis neizdziest arī naktī. Ļoti svarīgi, ko mums simbolizē gaismeklis eļļas lampiņa, eļļa, svēto garu. Iedomājieties, cik daudz eļļas viņai vajadzēja sagādāt, lai viņas, šis eļļas trauciņš degtu visu nakti. Tā ir liela gudrība, kā nopelnīt šo naudu, lai viņi var iegādāties šo ēļu. Būtībā tas simbolizē mūsu attiecības ar Jēzu. Un tāpat ir raksta vieta, Matei 25. Nodaļ, no 1. līdz 13. pantam par šīm 10 jaunavām, kurus jūs varat izlasīt. Un ir teikts, tātad, ka mums ir arī par to, ka tas ir līgavainis, ja es pats tev salīdzinu ar līgavainu, ka mums ir jābūt gataviem, ka mēs nezinām ne stundu, ne dienu, kad cilvēku dēls nāks. Tātad nākamais 19. pants. Viņa izstiep savu roku pēc kodeļas un viņas pirksti satver vārpstu. Tātad tas nozīmē, ka gudra sieva, viņa zina, kā lieto dažādus rīkus un tehnoloģijas, lai rūpētos par savu namu. Ratiņš un vārpsti ir viss sanākie instrumenti, lai vērtu šo te, vērpšanai un arī lai vērtu diegu. Viņa iztiep, 20. pants, viņa izstiep savus rokas, dāvinādam nabagiem pretī un sniedz palīdzīgi roku trūkumu cietējiem. Tātad viņa prot parūpēties par savu namu, un viņi ir gatavi dot arī citiem. Un viņi to var darīt, jo viņi ir gudra, viņi zina, kā nopelnīt. Tāpat arī mēs katrs ik viens, vai mēs esam gatavs no tā, kas ir mūsu, atdot kā daļu tiem, kuriem tiešām tas ir vajadzīgs, kuriem ir vajadzība. Un nākamās, nākamie panti no 21. līdz 23. šeit runīja par Dievu svētību. Viņa nebaidās, nebaidās savā namadēļu sniega, jo visai viņas saimai ir divvējātas drēbas. Latviski ir divvējātas drēbas, bet angliski ir Scarlet Un būtībā šis te nozīmē kā, dubultais, sarkanais var nākamotos slaidu uzlikt deks, tātad siltas drēbes no šāda teviņu uh, dubultā ada uh, taisī sav, sav, uh, savai ģimenei drēbes, uh, lai viņai takā nebūtu, lai viņi būtu ietērpti, lai viņiem nebūtu auksts. Un interesanti ir tas, ka šeit runiet par Jēzu Kristu. Alleluja. Tāpēc ka šeit ko simbolizē sarkanā krāsa, skarlet Šī Angļa valodā, šī sarknā krās, tas nozīmē Dieva jēra izlietās asins to, ka Jēzus Kristus nomir par mūsu grēģiem. Un tas ir ļoti augstas kvalitātes dieks. Un šeit mēs varam atvērt mūzus. Būtībā es esmu aizmars pierakstīt šo rakstvietu, bet es nolasīšu. Jo, kad mūzes visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asinis ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams. Šīs ir tās darības asins, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas šeit runiet par Jēzu Kristu. Tāpat, ja mēs skatāmies, kur šie te divi spiegi Jozovā grāmatā, otrā nodaļa, 18. 19. pāns, kur Rahā, tā, jā, ra, 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 rahab man liekas, pīviņai vārts, šo tas sarkno virvi, vai kāds latviski ir pie loga, un izlaidz zemē. Tas arī nozīmē garīgi simboliski tā kā šīs Jēzus Krists Asins, kas izglāba šos divus spiegus. Tas pats attiecās arī uz šo, te, kad, kad izgāja no Ēģiptes izrēlieši, ja? tad viņi arī vajadzēja nosmērēt rasnīm šīs te durvis tenderas, lai, lai diev, Dievs zinātu, kurus cilvēks nevajag iznīcināt. Un būtībā šajā, te pat, šajā te rakstu vietā tālāk, smalks audekls 22. pantā. Smalks audekls un purpurs ir viņa stērps. Šīs divas, šie divi vārdi smalks audekls, tā ir tikai smalka vēļa, un tam arī ir būtībā garīga nozīme, ka ir rakstot vieta, tātad Jesejas 61:10, kur ir rakstīts, kad Kristus līga ir ieģērta pestīšanas drēbēs un šīs te smalkais audekls ir šīs pestīšanas drēbēs, tātad Jesejas 61:10. Es priecājos lielā priekā par to kungu, man ar vēseļu līksma par manu dievu, jo viņš mani ģēra pestīšanas drēbēs un mani apsads ar taisnības apsegu, kā līgavain, kas sev uzliek priestar cepurē līdzīgu galvas rotu un kā līgavu, kas mirdz un lepojas savu aplikto roku rotu košumā. Tāda tā ir arī pestīšana, pestīšanas drēbas un Kristus līgavu. Un otra rakstu vietu, kur tas ir minēts, ir atklāsimas grāma 19. nodaļas, 7. līdz 8. pāns. Priecāsimies gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzes un viņa līgavas attaisījusies. Tā ir dots tērties spožā, tīrā audeklā. Proti audekls ir svēto taisnības darbi. Un šeit arī tāt runiet par to, kādā jābūt šeit līgavai. Un... Ja tu vēl nepazīsti Jēzus Krista, tad tev ir tāda iespēja. Tu var uzvilkt šīs baltās drēbes un uh, ir arī raksta vieta. Jesais 1.18. Tad nāciet, turēsim tiesu, saktas kungs, kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asins. Angliski arī tas ir vārds skarleta. Tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie, būtu arī, kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Un nākamo slaidu var parādīt. Šī ir tā purpura krāsa. Viņu iegūst, viņa bija ļoti grūti dabūt, jo viņi varēja iegūt no jūras gliemeža. Un šeit purpura krāsai būtībā ir, viņu ir ļoti grūti tā kā dabūt, bet viņai ir vairākas nokrāsas. Tas ir atkarīgs, cik, cik daudz no tā gliemeža kaut ko tur iegūst. Un, Interesanti ir tas, ka purpurs īstenībā veidojas no zilās krāsas un sarkanās attiecīgi, kā kādās toņos viņu sajauts. Un ir tāda viena grāmeta, kur ir aprakstīts par šīm krāsām, arī telts, šajā te, saiešanas telts kontekstā, ko katra krāsa un lieta nozīmē. Un tajā grāmetā ir rakstīts, ka zilā krāsa raksturo Jēzus Kristus šo dievišķo dabu, jeb debesu raksturu, Un uh, sarkanā krāsa arī attiecinās kā uz varas simbolu. bet uh, šī ta viola, tā purpura krāsa, viņas te krāsa radīšanas izdevumi, viņai piešķir lielu prestižu. Tā tā bija visdārgākā krāsa, kas bībalē bija zināma senajiem san izrēlēšiem. Tas bija cēlonis vai tā karaliskā dzimšana. Tātad, viņas, tā tad Vai nu teltī priest, restīju vilka šādas krāsas drēbas, tad Dromas imperātori, to bīskapi, arī daudz gadus to valkāja. Šo krāsu purpur mēs varam arī atrast, ja lasam šo te vecajā derībā par telti, tikai tur aizskari no šīs krāses bija arī paklāji. Un to valkāja augstais priestars šo krāsu. Tālāk 24. un 25. pants. Tātad rakstīts, viņa darina smalkus svārkus un pārdod tos, viņa pārdod arī pircējiem jostu. Un tas ir ļoti interesanti. Tātad viņa darina šos svārkus un viņa tos pārdod. Ko Dieva vārds mums saka, ka mums ir jāiet un jāsildin? Mateja evaņģēlijas 28, 28. nodaļa, 18. līdz 20. pants. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visu vara debesīs un virz zemes. Tāpēc eit un darēt par mācakļiem visas tautas, tās kristīdam, tā, tēva, Dēla un svētā garvārdā. vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Viņa pārdod, tāda 24. pants, viņa darina šos smalkos svārkus, viņa tos pārdod, un viņa pārdod pircējiem arī jostu. Tad josta, mēs pirms tam skatījāmies, ka ir šis spēks. Viņa palīdz arī citiem, viņa palīdz pieaugt garīgi, viņu palīdz, viņa sludina, viņa aicina, lai cilvēks pieņem Jēzu, pastāst viņam par Jēzu. Tā ir tieši lielā pavēle, kas mums kā draudzē ir jādara. Un 25. pāns spēks un skaistums ir viņas ietēks. Viņa pats smaidīdam bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Tātad viņi ir ietērti svētā gara spēkā. Kristus līgau, viņi ir ietērti svētā gara spēkā. Lūkas 24. Lūkas 24. nodaļa 49. līdz 53. pāns. Un redz es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērti ar spēku no augšiens. Tātad spēks un skaistums ir viņas ietērps. Un viņš tos izved līdz Betānijai un savus rokas pacēls to svētī. Un notik, kad viņš to svētī, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs, bet tie viņu pielūdz un atgriezās Jeruzalmē ar lielu prieku. Un bija Alež templī teica un slavēja dienu. Viņa pati smaidītam bez rūpēm raugās austošai dienai pretī. Viņa priecājās. Arī mācekļi priecājās. Tālāk no 26. līdz 27. pantam viņa iekšējā dzīve. Viņa vēra vaļā savu mutru. Gudrība un mīlīga pamācība ir uz viņas mēles. Viņa novēro, kā klājas viņas namam un neēda savu maizi slinkumā. Un tad uh, es gribētu šo rakstu vietu tā kā. Man ļoti uzrunāja tas, ka tas ir kā romiešiem 15. nodaļa, kas man arī vienaiz ļoti, ļoti, ļoti uzrunāja par to, kā es gribētu, lai tas ir mūsu draudzē, lai tas ir vienā katrā draudzē. Un, tas ir romiešiem 15. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Bet mums, kas esam stipri, pienāks nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojiet par patikšanu sev pašiem, Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajiem, viņam par labu, lai to celtu, jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja krituši uz mani, jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdam bēdās un iepriecu smeldam rakstos iegūtu cerību. Bet Dievs, no kā nāk, izturība un iepriec, lai jums dod vienādu prātu savā starpā, kristū Jēzu. Lai jūs vienprātīgi, vienā mutē slavēt Dievu, mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvu. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un šeit vēl varētu ielikt visu 1. korintiešiem 13. nodaļu par mīlestību. Kā Dievs grib, lai mēs viens pret otru šeit draudzē izturamies, lai mēs kā līga esam, vienprātīgi, ka mēs esam draudzīgi, cits citu panesam mīlestībā. Un tālāk, 28.29. pants, tā tad it kā runa iet par šīs sievas ģimenes publisko dzīvi, kā citi viņu redz. Un tur ir teikts, 28. tātad pants, viņas dēli piecēs viņas priekšā un daudzin viņas laimīgu, esam viņas vīrs nāk un teic viņu. Un angliski vārdu laimīgs vietā ir svētīts, protams, tas ir. Līdzīgs nozīmes, bet man kaut kā vairāk uzrunā svētīta. Un viņas vīris nāk un ir teic, teic, var teikt arī slavē viņu. 29. pants, daudz meitu un jaunau dzīvo tiklas un tikušas, bet tu pārspēji viņas visas. It kā tas ir ģimenes situācijas, vīrs un bērni redz un pasaka, cik labi ir šī sieva, mamma. Bet būtībā šī vārda, šī panta, tā nozīme ir tāda, ka Tikai tad, kad mēs esam vienprātīgi, kad mēs esam attiecībās ar Jēzu Kristu, kad mūsos ir šī mīlestība, tad būtībā tad no mums nāk šīs zīmes un brīnumi no mūsu draudzes, kā no Kristus līgaus. Un tad citi redz, jā, tur ir Dievs, tur ir Dieva mīlestība, tur ir Dieva spēks, tur Dievs darbojās. Un 30. un 31. pāns, daļums viļ un skaistums paiet. Sieva, kas to kungu bīstas, ir jāteic un jādaudzina. Viņu daudzinās viņas roku darba augļi, un viņas darbi viņu teiks un slavēs vārtu laukuma sanāksmēs. Tātad viņai ir attiecības ar Dievu, viņa ir bijīga, tātad šī līgā, šī draudze, un viņa tiks atalgota. Un kāds tad ir šis atalgojums? Filipiešiem 3.14. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debes aicinājumam Kristu Jēzu. Mūsu goda balva tas ir mužīgā dzīvība, un mēs visus to ejam. Paldies Dievam par šo rakstu vietu, par to, ko viņš atklājas. Es ceru, ka arī jūs tas uzrunāju. Varbūt pastīties savādāk uz šo rakstu vietu. Un, tiešām, lai Dievs mums dod būt tādiem, Bet galvenais ir tas, ka šī, šī ta rakstuvieta nav kā nosodīšanai, vai viņa nav kā, cik mēs esam varbūt slikti, tagad es te saku par to. Bet nē, tas ir vienkārši, lai mēs redzētu, kur mums tiekties. Arī es kā sieva, izlasot šo rakstuvietu, vispār domāju ārprāts, Vai vispār to var izpildīt? <laughs> nu, tā ir. Bet uh, Dievs vismaz iedod kaut kādu šo te standartu, pēc kur tiekties. Un... Uh, Es par to pateicos Dievam, ka viņš atklāja šo vārdu, un es ceru, ka tas nāks par labu mums katram ikvienam, arī mums kā draudzē, un paldies, ka bija iespēja dalīties.
0: Paldies, Segijai, par tādu nopietnu izpēt, un e, jūs sapratāt, ka ir daudz laika un enerģijas un, un e, zināšanu ieliktas. Tiešām paldies, un es domāju, ka varbūt katram, varbūt mēs visi bet es ticu, ka varbūt kādi panti, kuri kuri uzrunāk, kuri kaut kāda vērta, vērts, vērts ieklausīties. Un klausieties to visi, es domāju, cik labi, ka nav rakstīts viss tajā vietā, kādam jābūt vīram. <laughs> jo, jo savādāk varbūt mēs sāktu justies slikt. Šobrīd zālē kāda māca sāk justies slikt. Bet uh, Ege ir milzīgi taisnība. Un uh, Dievs mums nekad neaicina darīt to, ko mēs nevaram. Šis piemērs šī vieta ir dot, lai mēs pārdomātu, lai mēs tiekties uz to. Un kā kāds gudrs cilvēks teica, nekad nelieciet mazus mērķus. Nelieciet neko ko savā priekšā. Lieciet kaut ko lielu. Jo, tiecoties uz kaut ko lielu, jūs aizsnieksiet noteikti kaut ko mazu. Tāpēc, lai dabas tev uz svētību, paldies Egie, par vārdu, paldies Kristapam par vārdu un... Uh, gaidīsim nākošo reizi, kad atkal kāds varēs dalīties no jauniešiem ar, ar vārdu, ko dies devis, un uh, katrs vārds ir noteikti nu, personisks, individuāls, un uh, lietosim to vārdu, izklausīsim un un domāsim par to visu.